0: La lingua batte. Buongiorno. Buongiorno da Giuseppe Antonelli, benvenuti e benvenute a questa puntata speciale della Lingua Batte, puntata speciale perché dal vivo qui nell'auditorium della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, che ringraziamo direi anche con un applauso per l'ospitalità di questa splendida sede. Puntata speciale perché celebra... Le finali della sesta edizione delle Olimpiadi d'Italiano. Olimpiadi d'Italiano, che come ricordo sono organizzate dal MIUR, dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, insieme all'Accademia della Crusca e insieme all'Asli, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, tra l'altro le stesse istituzioni che con noi di Radio 3, con noi della Lingua Batte ogni anno organizzano anche la giornata programmatica. Una sesta edizione caratterizzata da un grandissimo successo, successo di partecipanti, 43.000 partecipanti, ragazzi ragazze da quasi 900 scuole diverse d'Italia, circa 20.000 di più rispetto all'anno scorso. Bene, chiaramente i ragazzi e le ragazze che sono qui stanno aspettando trepidanti di sapere l'esito della prova che si è svolta ieri, l'esito della loro finale. Però chiediamo a tutti loro ancora un'oretta di pazienza, un'oretta da passare in compagnia con noi della lingua batte, resistete ragazzi, resistete, con noi della lingua batte per riflettere, per ragionare un po' su quello che è stato scelto come tema di queste giornate della lingua italiana e cioè il giornalismo e in particolare il giornalismo culturale noi ovviamente ci occuperemo soprattutto degli aspetti linguistici di questo argomento e per farlo ho già qui con me il primo ospite Alessandro Barbano, direttore del quotidiano Il Mattino grazie Barbano per per essere qui con noi e per aver accettato Il nostro invito. Barbano, tra l'altro, ha scritto insieme a Vincenzo Sassu un fortunato manuale di giornalismo pubblicato per l'edizione di La Terza nel 2012. Allora, Barbano, il secondo capitolo, non proprio il primo, ma evidentemente un capitolo considerato importante del suo libro, si intitola Come scrivere. Si parla di sintassi, di punteggiatura. E allora, ci può dire un po' com'è cambiata? la lingua del giornalismo, l'italiano del giornalismo negli ultimi anni e quanto ha contato per questo il passaggio epocale dal cartaceo
1: all'online? Beh, I cambiamenti sono stati due sostanzialmente, quello negli anni 60-70 diciamo, indotto dall'avvento del new journalism che ribalta eh, la vecchia eh, scrittura cosiddetta oggettiva fondata sulla logica delle 5W, chi che cosa, dove, quando e perché, eh, anche perché i fatti, le notizie non coincidono più con i fatti, in una complessità moderna, ma coincidono con il rapporto che i fatti hanno con i contesti in cui sono iscritti e in cui giungono la percezione del lettore. Quindi il New Journalism eh, introduce elementi della letteratura, per esempio la, la scrittura in, in media stress, cioè porta il lettore dentro, dentro i fatti dentro la contemporaneità dei fatti e quindi ci sono strumenti di carattere letterario, si ribalta quello schema molto semplicistico che aveva fondato le origini oggi c'è un secondo cambiamento che è quello indotto dal dal linguaggio eh, sulla rete ma non tanto dal linguaggio sulla rete quanto dal fatto che sulla rete la conoscibilità dei fatti degli accadimenti è simultanea al loro accadimento, quindi Chi scrive e scrive per esempio per i quotidiani eh, o anche chi scrive per i siti oggi si deve porre il problema che il lettore già sa perché attraverso le immagini spesso il fatto in sé viene conosciuto e quindi tu devi devi penetrare l'essenza dei fatti e dei fenomeni, talvolta utilizzando una tecnica anche di una, un punto di vista laterale agli stessi. La scrittura soccorre la strategia della comunicazione e quindi cambia in relazione a questo aspetto, ovviamente eh, con una quantità di modalità pari alla ricchezza della lingua. Cioè Non è che esiste un modo di scrivere, questo vorrei che fosse, secondo me, chi riduce una tecnica del giornalismo a una modalità fondata sulla chiarezza, sulla sobrietà, sulla rinuncia a tutto ciò che è complessità, semplicemente fa una come dire, rinuncia a, a dare al giornalismo gli strumenti per, per comprendere una realtà che cambia. Si può avere una scrittura ipotattica o una scrittura paratattica, si può avere un periodo di 22 eh, righe senza un solo punto, purché si sappia essere chiari, si aiuti il lettore. Eh, diciamo non in un cruciverba ma a penetrare l'essenza di un ma lei, in realtà.
0: Lei da direttore lo accetterebbe veramente? un periodo Assolut- di 22 righe Assolutamente sì, fermo. ci
1: sono giornalisti capaci di scrivere un periodo di 22, eh, eh, Giacomo Leopardi nel discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani eh, scrive periodi di 22 righe che sono di ca- grandissima comprensione, ci sono scritture molto sincopate, diciamo, e molto punteggiate che però non, non comunicano ritmo e, e non aiutano il lettore alla comprensione. Il problema è l'uso che facciamo della lingua, cioè non bisogna ridurre lo stile a un'unica formula, questo è eh, un errore clamoroso. Ma lei come direttore dà dei consigli,
0: delle indicazioni, avete delle norme redazionali al mattino, in cosa vorrebbe che il suo
1: quotidiano si distinguesse dagli altri, su un piano proprio linguistico, anche in base a quello che ci ha appena Devo dire detto? Che I napoletani hanno, io non sono napoletano, però poi ho imparato il modo di comunicare dei napoletani, per esempio i napoletani hanno un modo di di raccontare delle cose, perché quando tu poi sei padrone degli strumenti linguistici puoi anche violare alcune regole di sintassi eccetera, i napoletani per esempio mettono il soggetto alla fine, dicono, eh, eh, ha gridato molto, virgola, l'allenatore, punto che una cosa del genere insomma, una stritta, forma di enfasi è, stitta certo. su un tema farebbe no? sì. Però lo, beh, come si dì. dice ogni tanto in certe <ride> trasmissioni <ride> televisive non provate a farlo a casa <ride> Esatto. però, però eh, la grande cultura napoletana che è una delle, delle grandi culture dotate di una proiezione internazionale di questo paese no? perché è specchio di un'identità molto ricca molto, in te, molto intensa, molto creativa Eh, evidentemente ha un grande rapporto con le emozioni ha un grande per esempio rapporto con quella che chiamo la scrittura sinestetica cioè la capacità di mobilitare le percezioni sensoriali dell'individuo quindi sentire attraverso la scrittura eh, anche gli odori, i colori E anche qui la la tecnica della scrittura soccorre il giornalista, cioè l'uso di una padronanza dei termini, per esempio avere la capacità di utilizzare i cosiddetti iponimi al posto degli iperonimi, cioè non diciamo albero, diciamo pioppo, larice, abete, perché chi legge ha un'immagine visiva di quello che stiamo raccontando. Se diciamo albero, l'albero è tutto e niente. Quindi anche qui il dettaglio è frutto di un lavoro di approfondimento della conoscenza giornalistica ma anche è frutto di un lavoro di capacità espressiva del giornalista come il grande pittore e sono due cose che stanno insieme la tecnica e la strategia sono una sola cosa
0: dunque una scrittura anche che sia emotiva, che sia narrativa un'ultima domanda eh, direttore che credo possa interessare a ragazzi e ragazze che sono oggi qui in sala, perché immagino ci sia qualcuno, forse più di uno, che sogna o che vorrebbe fare da grande il giornalista. Un consiglio a questi ragazzi e a queste ragazze.
1: Studiare, studiare bene. Purtroppo, ne parlavamo prima con Alberto Sinigaglia, non, non esistono al momento in questo Paese eh, diciamo, facoltà di giornalismo che abbiano costruito un sapere, accademico che sia il frutto di una base teorica profonda e della grande scuola esperienziale che il giornalismo ha messo in campo in due secoli ci sono o es- come dire, occasioni di fare esperienza o occasioni di fare studi teorici però di carattere sociologico che sono un'altra cosa, tant'è vero che Esistono i manuali di giornalismo, ma non esistono i manuali eh, di ingegneria o i manuali di medicina. Che cosa voglio dire? Che è, è ancora una professione da un punto di vista teorico debole, e fragile, bisogna fare molto. Quindi chi vuole fare il giornalista deve arricchirsi attraverso un bagaglio culturale fondato su uno dei saperi eh, forti che consentono poi una, una porta d'accesso Attraverso l'esperienza al, al giornalismo. Significa che io consiglio di fare giurisprudenza piuttosto che economia, piuttosto che filosofia, piuttosto che lettere, piuttosto e, che... E, e ne ho dette quattro e ne ho dette quattro. Dopodiché si può, da, si può entrare da qualunque parte, indubbiamente. Eh, si può anche studiare medicina e poi fare giornalismo, evidente. Però eh, la lingua bisogna conoscerla. Ma conoscerla significa appunto. Eh, studiare il gusto della lingua che è, 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 è un lavoro che non finisce mai, perché tu ti accorgi che a 50 anni non scrivevi come a 40, e a 40 non come a 30, e quando leggi delle cose di 5-6 anni fa dici, madonna, come ho fatto a scrivere? <ride> e, e, e questo è il bello. Del, e del questo della è il sì. bello, e credo che il bello
0: della lingua questi ragazzi e queste ragazze lo conoscano, visto che sono appunto i finalisti selezionati in tutta Italia di queste Olimpiadi d'Italiano. Grazie davvero ad Alessandro Barbano, direttore Grazie a voi. del
1: mattino. Grazie a voi.